0: Buenas tardes, amigas y amigos de Rosario FM. Bienvenidos a este décimo noveno programa de Imposibles.
1: Imposible que llegáramos hasta acá, nos decían algunos, pero no. Siempre es posible lo imposible. Hola a todos a todas. Somos Javier Siliuti y Eduardo Hernández y hacemos Imposibles por Rosario FM.
0: Rosario FM, por la web, podés escucharnos también a través del podcast, de, por Spotify, por Apple Podcast, todas las plataformas donde nos podés encontrar y escuchar, no solo este episodio, sino todos los anteriores, donde hemos podido compartir información tratando de aportar herramientas, historias inspiradoras, novedades, y bueno, con toda la energía emprendedora que nos caracteriza, Eduardo. Exactamente, con muy buena
1: energía. A mí los viernes me ponen contento.
0: El, el cuerpo lo sabe dicen.
1: El cuerpo lo sabe. Imposibles programa declarado de interés municipal para el municipio de Rosario. Y programa posible gracias a la confianza de empresas que cada vez se suman más.
0: Exactamente, bueno, como siempre Vivero Solar del Roble, ANCAP Rosario Instituto Trascender Coaching, Centro Comercial e Industrial de Rosario, Chivetería Dátil, Granja Locumbre Automotora 125, Alvesia Libros Café y Petrobras Colonia Valdense, y próximamente tendremos alguna otra que ya nos han comentado
1: Comienzan a llegar los saludos y también los devolvemos, Seba por acá dice, acá prendidos a la radio esperando para la entrevista de Facu.
0: Muy bien, ya están anunciando entonces que, eh, y bueno, ya lo tenemos también en el estudio, a Facundo Camacho, en un ratito lo vamos a estar presentando, y vamos a ver de qué tema vamos a hablar el día de hoy. Aprender es descubrir que algo es posible. Imposible se presenta
1: el tema de la semana.
0: Y en el tema de la semana elegimos jóvenes emprendedores ¿Es cierto que los jóvenes no quieren nada? ¿Que no quieren hacer nada? ¿No quieren trabajar? ¿Cómo es esto? Yo
1: no quiero trabajar, no quiero. No. Hay una canción, no? Sí, sí, sí. Los jóvenes no quieren hacer nada. Eso lo, lo he escuchado más de
0: una vez vos. Muchas veces. Y vos sabes que aprovecho para comentar que ayer, justamente, fue el Día de, de, lo, de la Juventud, Internacional de la Juventud. Eh, que desde el año 1999 la Asamblea General, de la ONU proclamó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud que se había celebrado en Lisboa en mayo de 1998 así que estamos eh, atentos con la
1: información Y comenzamos compartiendo que cada vez hay más estudiantes que terminan el bachillerato con un proyecto y les cuesta encontrar estudios que se ajusten al plan que quieren seguir. El desempleo juvenil hoy por hoy en Uruguay alcanza al 30% de los jóvenes y esto obviamente, obviamente genera desigualdades, ¿no? Por en, supuesto. Lo, ¿Los jóvenes en realidad no quieren nada? Esa es la pregunta que te estamos haciendo a vos que estás del otro lado también. Para que nos escribas al 091-899-899. Envía tu saludo y e envía tu opinión sobre este tema también. También,
0: Eduardo, hay un tema generacional, ¿no? Porque tenemos la, la generación, los, los Millennium, la generación Z. Eh, y eso hay obviamente cambios culturales que hacen que las distintas generaciones no les cueste la convivencia desde el punto de vista de, de las empresas de la interacción que, que ellos tienen ¿no? Este, y bueno y eso repercute en el ámbito laboral y es por ello que muchas veces la necesidad laboral no coincide con eh, la, las mismas necesidades de los jóvenes y bueno algo de esto entonces vamos a estar hablando con Facundo Camacho
1: según un estudio de, del INE, el Instituto Nacional de Estadística, realizado hace poquitos años, en cuanto a los principales datos relacionados con educación media y terciaria, es posible, dice, visualizar que las generaciones más jóvenes en realidad tienen mayores logros educativos que las generaciones anteriores. ¿Así? Exacto, el 37% de la población mayor de 29 años alcanzó como máximo nivel educativo primaria Y el 37,2% ciclo básico o segundo ciclo Pero las personas entre 25 y 29 años han alcanzado primaria en un 18,5% Y casi el 50% alcanzó como máximo nivel educativo ciclo básico o segundo ciclo
0: Claro, y esta diferencia entre generaciones es más profunda aún en la educación terciaria. Dice que el 17,5% de la población mayor a 29 años alcanzó este nivel y en la población de entre 25 y 29 años lo hizo el 25,9%. Y en cuanto a la culminación de los ciclos, el 61% de los jóvenes de 17 y 18 años culminaron ciclo básico de educación media. Y al observar esta, la, esta distribución por departamento Colonia aparece con el 65,4% aparentemente es la mayor proporción relativa de jóvenes entre 17 y 18 años que culminaren este ciclo básico
1: Acá José, a través del 091-899-899 aporta que no es que los jóvenes no quieran hacer nada sino que en este país no tenés mucho para hacer Wow Gracias por
0: esos aportes ¿Qué más tenemos?
1: Acá Nacho está enviando ya sus saludos para todos nosotros y para el grande Facu, dice. Un abrazo.
0: Gracias. Y arriba la Barber, dice. Arriba la Barber y bueno, vamos a, a dar la bienvenida, a Facundo. Buenas tardes, buenos días, no sé, buen mediodía, Facundo. ¿Cómo has pasado?
2: Buenas tardes, todo bien, todo bien. Por ahora, todo bien. Muchas gracias por, por la invitación y bueno, vamos arriba.
0: Gracias a vos, Facundo. Vamos a estar en breve. Haciéndole algunas preguntas de cómo fueron sus inicios. Así que escucha, este, mantenete conectado para poder eh, apreciar un poco la historia de Facundo Camacho. Conectado con los cinco sentidos.
1: Como Vivero Solar del Roble. Un paseo para disfrutar con los cinco sentidos. Andá por el vivero, ahí te esperan Laura, Miguel, con plantas, semillas para esta época que se viene... Obsequios de todo tipo Ahora que también estamos en época de obsequiar siempre Igual y, y este
0: domingo es el Día del Niño Así que obsequios tenemos que tener Y hablando de obsequios también eh, Agradecerle a Facundo Y, y, y a, tomar nota, a tomar nota Facundo Camacho Apareció con un regalo Para eh, los conductores de Imposibles lo, Por lo cual estamos Súper agradecidos Muchas gracias Facundo por este regalo Que nos acercaste Ustedes son imposibles.
1: Siguiendo con el tema, les compartimos que lejos queda el tiempo aquel en que los estudiantes solo tomaban nota y aprendían lo que estaban los libros. Desde hace un buen tiempo ya internet y, obvio, la posibilidad de compartir conocimiento con, otra, con la otra punta del mundo, ha revolucionado la forma en la que aprendemos, y las redes se han convertido como en, en el ambiente natural para los jóvenes, ¿no? Así es, así es. Llegado el momento de decir qué estudiar, entonces ahí es que la cuestión es... Bueno, nos preguntamos como... Nos preguntamos, digo yo, como joven. <risa> o se pregunta a los jóvenes si el sistema educativo en realidad puede acompañarlos y, y qué es lo que le van a aportar. El sistema tradicional educativo más rígido de momento parece no dar respuesta a las inquietudes de los jóvenes. Tanto hablamos de emprendimientos como, como de títulos profesionales. Entonces tienen que recurrir o aprender por sí mismos a escuelas muy especializadas o muchos quedan por el camino. Así es. Eh, si tienen la actitud de proseguir, bueno, hay mucho
0: autodidacta, pero si no es así, como decías Eduardo, quedan por el camino. Y también... Pablo Santa Eufemia, eh, CEO y cofundador también de Bridge for Billions, dice que la tecnología va a acabar con muchas pymes y el empleo que ahora dan. De ahí es que se necesite formar los jóvenes que creen empleos nuevos para que, que ahora no existen, verdad. Eh, nunca Exacto. ha sido más importante. Eh, dice que vivimos en un cambio de modelo económico, parte de lo que hablamos el episodio pasado también. Y seguimos usando metodologías de emprendimiento antiguas. Y con un gurú que te cuenta cómo lo hizo con una enseñanza unidireccional, ahí existe una oportunidad de cambio. Pero los profesores no aprendieron así y es difícil que enseñen lo que no conocen. Debería ser que sus alumnos salgan haciéndose preguntas pensando cómo poner en marcha lo que quieren hacer realmente
1: entonces acá el punto es ¿realmente los jóvenes no quieren nada o es que los preparamos para un mundo completamente diferente al que ellos ya pueden ver al que ellos ya viven ¿qué tan motivados pueden sentirse si no encuentran las oportunidades las herramientas y los espacios para desarrollarse ¿Cuánto de verdad hay en la frase los jóvenes no quieren nada, entonces? Jóvenes, jóvenes que vienen con mucha energía como también la energía que te transmite ANCAP Rosario, ya sea para tu vehículo para tu hogar, todavía queda un trecho del invierno así que podés pasar por ahí también a buscar tu garrafa un equipo de primera que cada, cada vez mejora
0: el servicio. Por supuesto, con su mini mercado y su buena atención que siempre los caracteriza.
1: Están llegando muchos mensajes, ahora nomás los compartimos porque ya viene el Café Emprendedor en un segundo. Con Facundo Gamacho, quédate por ahí. Nos revelamos frente al No Se Puede, Cosas de Imposibles.
0: Llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana. Llega la entrevista de la semana. Llega la entrevista de la semana. A imposibles llega Café Emprendedor. Bueno, y en este Café Emprendedor vamos a tener enseguida a Facundo Camacho y vamos a hablar de los jóvenes emprendedores.
1: Pero para esto tenemos que trascender un poco más allá. Trascender Coaching te ofrece formación en coaching y liderazgo. Liderazgo que es súper importante también al momento de emprender. Y sobre todo,
0: eh, todo lo que es el autoconocimiento, primero, para poder saber eh, cuáles son las oportunidades de liderar y cómo liderar un equipo de trabajo, cómo liderar tu vida, cómo liderar una empresa. Así, Trascender Coaching te enseña y te acompaña en este proceso.
1: Llegan un montón de salud. Algunos vamos a compartir ahora y después. Algunos, porque son muchos. Son muchos. Eh, Nico el Carpintero, manda saludos acá para, para Facundo, un capo que siga así. Todos dicen Facu, Facu. <ríe> sí, sí, sí. ¿Alguno para nosotros puede haber? A ver. <ríe> eh, ¿Qué dice por acá? No, ese no es. <ríe> eh, Oscar dice, fija, fíjate vos que están para traer tra no. tra tractores robotizados, no precisa conductor. Ah, hablando de los empleos, empleos del futuro. Muy bien, Oscar. Gracias por el aporte. Otro saludo. Damián dice un saludo para Facu. Que hable suave. <risa> Arriba la banda. Que hable suave. ¿Por qué dicen eso? No sé por qué. Acá dice... Eh, un gran luchador, ese pibe. Y lo que logró se lo merece. Un gran saludo a Facu del Pepe. Que trabajó con él. Muchos conocidos de Facundo... Un saludo de Germán para la radio y a Facundo, aguante Barber Shop. También están escuchando desde las oficinas de Sevicol Y Ale y Gio mandan un abrazo a Facundo desde Sarandí Grande. Wow.
0: Antes de emprender, recarga tus energías Este café emprendedor lo presenta Chivitería El Dátil Come como en casa, muy rico y abundante
1: El Dátil Enérgico, entusiasta, apasionado del fútbol Y de la buena charla De oídos bien abiertos y ojos puestos en el futuro A los 15 años comenzó cortando el pelo a familiares y amigos Mientras crecía un sueño en su interior Que luego se convirtió en una pasión Hoy a los 24 años es propietario de FC Barber Shop, la primera barbería de Rosario Inquieto, autodidacta, visionario, un joven emprendedor que rompe con el paradigma de que los jóvenes, la verdad, no quieren nada Facundo, un gusto recibirte ahora en este espacio de Café Emprendedor Nuevamente saludarte Facundo, un gusto
2: tenerte por acá Bueno, muchísimas gracias como ya lo había dicho por tenerme en cuenta para, para venir acá a la radio y bueno, eh, vamos, vamos a empezar con, con el programa, a ver qué te
0: Buenísimo Facundo Bueno, vamos a, a comenzar un poco contando parte de la historia y queremos conocer cómo nació tu emprendimiento eh, esta novedad en principio donde ya hay mucho cliente que se acerca a las barberías contanos un poquito estos inicios
2: bueno, yo como les había comentado, eh, yo empecé cortando pelo en sí, a los 15 más o menos ya cortaba, pero no lo veía como un oficio, siempre cortaba de onda a mis amigos, a, a, mi, a mis primos, a mis hermanos, y bueno, eh, después de los 18 fue cuando empecé a estudiar, empecé a, no, fui a un seminario una vez que me gustó, después fui a Montevideo a hacer un curso, el cual creo que me atrapó bastante y me ayudó a, a mirar la barrería de otra manera, que va más allá de hacer un, un degradé como todos le dicen ahora, y chau. Y, ta, y empecé a estudiar, e hice un curso, me gustó. Después me empecé cortando en casa. Eh, yo trabajaba en, ten, trabajaba en el matadero. Eh, cuando vi que tenía mucho, mucho trabajo, eh, fue cuando decidí dejar el matadero. Y también trabajaba en una pizzería y repartía, o sea, hacía de todo. Y tal era la manera de, de buscarle la vuelta y, y poder pagarme, pagarme el curso. Bueno, estuve todo un año trabajando en el matadero, cortaba pelo y, y repartía pizza los fines de semana. Después de eso, eh, todo ese años me dediqué a invertir en lo que fue el curso y invertir en las herramientas para, para poder dedicarme a esto. Cuando vi que tenía mucho trabajo, eh, decidí dejar el matadero, dejar la pizzería y seguir con el tema de, de la barbería. poco con miedo al principio renuncié porque ta, era algo que era una apuesta que uno hacía de, de cero y, y bueno, uno viste que no, no podía ir a arriesgar ahí o, o todo nada, viste. Y bueno, creo que fue la mejor decisión que tomé, arriesgarme. Y está, gracias a Dios, después que me pude dar de lleno 100% enfocado en, en la barbería y, y se fueron dando las cosas. Excelente.
0: Y, y una consulta, eh, ¿qué fue lo que llevó, o sea, que, que, cuál fue en ese inicio de cambio de decir, bueno, voy a poner una barbería realmente? Eh, ¿Eso lo soñabas de chico? ¿Te gustaba? ¿Lo habías visto en
2: algún lado? ¿Cómo fue ese, esa parte? Mira, yo sinceramente el tema de la barbería... Eh, ta, lo que yo quería era cortar pelo, obvio. Después eh, de, me estoy cortando en casa y como tenía un gran tránsito en mi casa, eh, fue cuando decidí el tema del local. Que ta, Después vino todo lo otro del, del emprendimiento, viste. Eh, yo quería un localcito, después lo otro llegó todo junto. Pero ta, fue algo que, que lo, lo fui planeando durante un tiempo, a medida que iba, iba trabajando. Empecé a buscar locales, empecé a moverme a ver cómo íbamos a armar adentro Para hacer algo, quería abrir algo súper prolijo, viste Que en sí cuando recién abrí, igual era todo, viste Eran dos espejos ahí, una silla y no tenía nada, todo vacío Un equipo de música y dale Y las manos Y las manos, y voluntad había Y está, después como te digo, se fue dando todo
1: Facundo, acá justamente te mandan saludos desde de El Matadero Emi, Bebé, Seba y Gerentito, dice que, que están escuchando ahí en la oficina Y... Bueno, yo te pregunto, ahí, cuando te decidiste a emprender, ¿qué te decía la gente, Facundo?
2: Mira, había de todo, había de todo. Sinceramente yo siempre digo que, que depende a quién escuché, ¿no? Porque había mucha gente que capaz que, que me decía, Dado, dale, Facu, dale para adelante, dale para adelante que te va a ir bien. Y yo, medio un poco cagado, ¿viste? De que o no. <risa> no, no sabía qué hacer, ¿viste? Porque como que me tenía tremenda fe que, de hacer la cosa bien, tenía ganas de salir adelante, de laburar, de dedicarme 100% a esto. Pero bueno, viste que una vez siempre escucha a la gente mayor y eso, y no todos piensan como uno y capaz que deciden más a apostar al laburo fijo de siempre y no arriesgarse, aún por las dudas que te vaya el mal. Y bueno, yo creo que, que me, me acuerdo que ni lo pensé mucho. O sea, fue algo que fue un día en Matadero, me acuerdo que trabajé. Esa tarde agarré y dije, voy a renunciar, porque si yo me dedico las horas de la mañana que me llevaba el tiempo allá arriba. Me dedico a cortar pelo, estás eh, estar en casa como, escuchando música, me estaban quedando mucha gente sin, sin cortar porque no me daban las olas para, para cortar a todos. Y bueno, fue cuando decidí, decidí apostar a eso. Y ta, yo creo que como te había dicho en la pregunta anterior, fue la mejor decisión que tomé. En torno a los la, a la consejos de la gente mayor, que eran los más yo siempre escucho la, mucho la gente mayor, que siempre ellos son los más sabios. Bueno, eh, había de todo. Había algunos que te decían, dale para adelante, que esto es lo otro. Otros sí. me decían, no, que estás loco. Y yo, un poco, viste, que no sabía qué hacer. Y bueno, se fue terminé renunciando y creo que fue la, la mejor decisión que, que tomé. Excelente, excelente.
0: Y mmm, hoy en día, bueno, está eh, el local abierto en Rosario. Hay un local en Nueva que ¿Qué ofrece hoy Barber Shop? Eh, al día de hoy, eh, sobre todo lo que son los servicios y por qué el cliente se
2: siente a gusto en llegar a Barbershop. Bueno, yo eh, primero que nada siempre digo que va más allá de un corte de pelo. Con nosotros, tipo, eh, llegás, o sea, ya generás un vínculo, una confianza con el cliente. Eh, no solamente te cortás el pelo, estamos turnos de 40 minutos que no son, pones no un sin y te vas, sino que te dedicamos un rato a bueno, analizar primero que nada cómo querés cortarte. Eh, tenemos también un servicio de bebidas frías y calientes. Eh, siempre estamos mirando fútbol, escuchando buena música Tenemos un ambiente que está de más El ambiente que tenemos, eh, yo creo que es fundamental Y mucha gente nos eligen por eso viste Que allá va, cada la risa con los gurises Hacemos relajo eh, Todo el día la música aprendida Siempre mirando fútbol Y bueno, como siempre digo, va más allá de un corte de pelo de Una experiencia un poco, un poco diferente y capaz que a lo que están acostumbrados Bueno,
0: según los comentarios de Facundo Dan, dan ganas de ir, ¿no? Yo, yo voy seguido por ahí ¿Ah, sí? Sí, 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 Siempre sí. lo veo muy bien cortado el pelo Sí, muy bien la barba eh, Eduardo, y, y esto es importante Lo que acaba de decir Facundo En el sentido de que eh, no, no se vende un producto o un servicio Per se, sino que estamos vendiendo Una experiencia Y ese es, es donde se apunta actualmente A lo que es el mercado Siempre eh, la, la gente, el consumidor, el usuario va a estar eh, próximo a tratar de re recibir ese tipo de experiencia porque realmente es lo que conduce a poder realizar una nueva compra. Eh,
1: esa experiencia con los cinco sentidos, como hemos dicho varias veces. Sí, esto que, que en otros programas hemos hablado que tiene que ver con la propuesta de valor porque al momento de emprender o llevar adelante una empresa, no solo ofrecemos un producto un servicio, no, estamos ofreciendo mucho más, lo tengamos o no en cuenta y bueno, en este caso Facundo desarrolló un emprendimiento que desde el inicio este, se formuló de esta manera, ofreciendo una experiencia mucho más allá del servicio de, de corte de pelo. Exactamente, y hay empresas que se están
0: remodelando para esto, se están haciendo reformas para un mejor servicio eh, por ejemplo Petrobras Valdense están haciendo ampliaciones de las instalaciones, mejorando eh, con el servicio, con indumentaria Pampero, productos Onax eh, Con cosmética automotriz Es decir, eh, buscando La experiencia del cliente para que pueda Volver a la empresa y poder Estar ofreciendo, como siempre, un mejor
1: servicio Acá envían saludos Kaki, Valentina y Caetano Uno de los primeros en poner la cabeza La barbería, dice ¿Ah, sí? Que están cocinando y escuchando Esta entrevista a Facundo Camacho Acá también Araceli dice... Hola gente linda, para mí los jóvenes de ahora son más emprendedores que antes. Porque antes, si lograbas conseguir un trabajo, ahí te quedabas por miedo. Ahora no, luchan por lo que les gusta y lo logran con esfuerzo. Muy bien, muy linda opinión. Facundo, eh, preguntarte... Porque venimos hablando de propuesta de valor y, y también cuando pensaste la propuesta, vos pensaste para quiénes querías, querías compartir esto. Entonces, eh, nosotros identificamos que la barbería trabaja con un nicho específico de mercado, ¿no? Para ofrecerles una solución diferente. ¿Cómo tomaste esa decisión?
2: Bueno, yo primero que nada eh, quería. quería dar <ríe> quería al público masculino, que era lo que yo sentía que acá faltaba un poco a la vuelta. Eh, no solamente por el tema de los cortes de los cortes en tendencia y la, y la moda que capaz que no había mucha, muchas personas que hacían esos cortes de acá a la vuelta pero sino más que nada también como te decía por el ambiente por el, un lugar para, para un lugar para el caballero como yo siempre digo que, que es un lugar para que vaya el hombre a escuchar música a mirar un poco de fútbol que haya un ambiente un poco diferente más para el público masculino que era lo, lo que faltaba
1: excelente excelente
0: y Facundo, eh, en varias oportunidades nos comentaste eh, sobre lo que le ofreces al, al cliente y mencionaste varias veces, y por eso lo resaltamos en algún momento, eh, sobre la escucha, escuchar mucho al, al cliente y, y ofrecerle eh, ese, esa oreja, ese eh, hombro, como para poder eh, que, que hacer que se sienta a gusto, digamos. Eh, ¿Eso es parte de, de, del ofrecimiento que hace Barbershop? ¿Es por eso
2: que la gente está yendo a Barbershop? Yo creo que sí, yo creo que sí, mirá que nosotros parte de cortar del pelo, yo siempre digo, hacemos un poco de, de psicólogo también, porque las cosas que sabemos nosotros, no, no, no te imaginas pero está eh, eh, pasa que mucha gente a veces elige, elige la barbaridad no solamente para ir a cortarse sino que se, es el momento para uno ¿viste? un rato que vos te sentabas tranquilo dejás el celular ahí, te empiezas a conversar a tomar algo y, y bueno de, de disfrutar ese momento, no solamente ir, sentarte que te corten al palo y te vas sino que dedicarle un buen rato a, al trabajo y a, y a la experiencia, ¿viste? De pasar un buen rato aparte de, de llevarse un corte de pelo un buen corte de pelo <risas> Acá envía saludos Mauricio,
1: que siempre está aprendido a la radio, dice muy buen programa saludos a Facundo, que es un gran emprendedor y lucha arduamente para lograr sus metas, y mi respeto como colega, dice Mauricio Y, y Mauricio, que tenemos que agradecer que fue el que nos dijo, tienen
0: que invitar a, a la gente de Barber Shop a Facundo Camacho Y con esto
1: hablamos también de competición, Facundo Facundo eh, hablamos de jóvenes Desafiamos esta idea Que los jóvenes no quieren nada Contanos desde tu visión ¿Cómo aprende hoy un joven? Un joven emprendedor como vos ¿Cómo Dijimos al principio que sos autodidacta ¿Cómo, ¿Cómo vas evolucionando también vos Como emprendedor,
2: empresario? Bueno, eso yo creo que va en, en que cada uno primero que nada Elija qué es lo que de verdad le gusta Para tener un mayor incentivo a, a dedicarse a eso vos cuando tenés que encontrar lo que a vos te gusta de verdad tiene un plus que va más allá del de dinero de lo que sea que vayas a ganar y yo creo que una vez que encontrás lo que te gusta tenés que, obvio que invertir en, en capacitarte al 100 o sea, todo lo que pueda, más una vez limitarte a lo, a lo que vayas a, a querer darte un gusto, lo que sea, una salida para poder de, invertir en, en cursos, en herramientas, sea cual sea el rubro, y siempre tratar de, de poner la vara un poquito más alto y a, tratar de a la hora de capacitarte siempre que sea con los mejores que estén a tu alcance eso primero que nada. Después el tema de, de, bueno, de, lo, de cómo uno se vaya formando, eh, como yo te había dicho, yo primero quería un localcito, después atrás de traer el localcito venía todo lo otro, que era el tema de manejar, eh, trabajar con contadores, trabajar con, con proveedores, que eso es uno que se va aprendiendo de a poco. Siempre yo sé escuchar mucho a la gente mayor que le corto, tengo muchos clientes que son emprendedores de toda la vida y siempre tomo lo bueno de ellos, que son los que más saben porque tienen una vida atrás de todo esto y, y bueno para que todo ese trabajo invisible, que es lo que lleva tiempo, es uno estar preparado. Yo soy a veces de, de leer algunas cosas, de leer un poco, trato de, de mirar muchos videos, de buscarle la vuelta para, para no. para tratar de hacer las cosas bien. Me gusta hacer las cosas bien en todo sentido. Y bueno, trato de, de siempre capacitarme en cuanto más puedo. No solamente cortando, sino también en, a la hora de, de cómo manejar la empresa, ¿viste? de que no falte nada, de estar en todas. Eso, ya. ¿qué lees? Y leo muchos tips de, de emprendedores, eh, otros de, de algún, que sean motivadores también, que están buenos. Eh, algunos tips de cómo manejar las redes sociales, un poco de marketing, atención al cliente. Eh, todo, todo suma. Siempre que puedo trato de, de capacitarme en, en todos sentidos en eso que es, lo que es el trabajo invisible, de, de, que no, de que no falte nada.
0: Dice que también escucha bastante un programa que se llama Imposible, que es muy bueno. <risa> no lo escuché eso, ¿eh? no lo escuché. <risa> Y en este sentido, eh, hablaste sí de, de, de la capacitación, y esto tiene varias aristas, ¿no? Por un lado, la capacitación técnica en el trabajo que vos haces desde el punto de vista de, de, de del corte de pelo, de la barbería y demás... Y, y también la capacitación respecto a esos otros componentes aristas que tiene la empresa, que son justamente la administración, la, la, la gestión, cómo manejar el dinero, las inversiones, el marketing, eh, todo eso. Entonces, ¿cómo fue que, que lo
2: conseguiste? Y eso fue más que nada a través de, la, de las redes sociales, yo creo que, que me di mucho, mucha maña por ahí. que En realidad, esto lo tenemos todo ahí, con un celular hoy en día es todo gratis. Eso no aprendías tampoco estar continuamente moviéndote para acá, para allá o haciendo cursos de administración. Yo no lo hice, por ejemplo. Después, más que nada, en la práctica vas aprendiendo. Una vez que te un error, después no tenés que volver a cometerlo. Bueno, eh, el tema de, del marketing eso también, lo trato de, de crear contenido para las redes, de hacer todo lo, lo más prolijo posible, que yo fue algo que me costó, me costó un poco, pero le fui buscando la vuelta. Y está. Eh, como te digo, mucho, leyendo mucho las redes sociales, eh, leyendo eh, pilar artículos y cosas de, de emprendedores que siempre tienen algo que sumar. Y bueno, después con el día a día, yo creo que uno va, se va curtiendo con, con la experiencia, ¿viste? Con el, el camino vas aprendiendo cosas que capaz que, como te digo, los errores los cometés una vez, dos veces no pueden pasar. Y bueno, y siempre en el, el famoso boca a boca que no solamente siempre tiene que ser propaganda, sino que pueden ser consejos y cosas de. De gente que, que, ya lo, que ya lo pasó, que ya lo vivió, que a mí me gusta escuchar mucho de eso porque te dejan algo de, de experiencia siempre. Acá
1: envían saludos desde Maldonado, Agustín y el Toto para Facundo. Acá dice de, de Chivetería El Dátil, nos saludan. Este, dice que a Wilmar lo pone lindo siempre ahí en la barbería. <risa> Chivetería El Dátil que presenta este espacio. ¿no? Acá Maxi, y Paulina, dice que siempre lo charlamos y se lo decimos a Facu, una persona visionaria, emprendedor y buena gente. Y tremendo equipo el que formó ahí en FC Barber Shop. Orgullosos de ustedes.
0: Y habl hablando de equipo justamente, ¿cómo fue esto de, de dirigir personas? Siento que vos venías de, de trabajar como colaborador en otra empresa Y también parte de la capacitación que mucha gente hace
2: es cómo dirigir equipos de trabajo ¿Cómo, cómo fue esto? Y bueno, esto es algo que vamos aprendiendo continuamente, ¿no? Yo todo, tuve toda la vida del otro lado y todavía me siento que estoy igualmente del otro lado Porque tá, trabajo igual a la par que con mis compañeros, que soy de mi equipo eh, yo tampoco me gusta tener ese vínculo de patrón a empleado, no me gusta para nada, nunca me gustó. Siempre somos un equipo, somos compañeros. Es como yo siempre digo, como si fuera un cuadro de fútbol y yo fuera el capitán. Después no me gusta este andar ¿viste? de patrón a empleado en ese vínculo, no, no es lo mío. Y bueno, trato siempre de, de, de escuchar, de hablar, de tener mucha comun comunicación con ellos en todo sentido. Tratar de hablar las cosas siempre de buena manera, porque bueno, no todos pensamos iguales y tratamos de siempre de, de, de querer lo mejor para, para la barrería. Yo siempre pongo la barrería en, como el negocio al frente y siempre voy a querer lo mejor para la barrería a la hora de tomar decisiones, tanto buenas como malas también hablar mucho con, con mis compañeros en ese sentido, de escucharlos, de, de que tengan sentido de pertenencia, que esto es de todo. Porque yo esto, yo no, puede decir que lo haya empezado yo, pero como estamos ahora, yo no lo logré solo. Atrás de, atrás de esta barbería hay un, un equipo que labura muchas horas a diario, eh, somos todos compañeros, tratamos de hinchar parejo. Con alguna diferencia que otra a veces, como, to, como toda, todo el trabajo, creo que a veces no todos pensamos iguales sino no teníamos todos locos. Pero bueno, es algo que también yo estoy aprendiendo. Tengo 24 años y no, no nunca nadie me preparó para, para esto. Y bueno, trato de, como te digo, siempre dar lo mejor, de tratar de hacer las cosas bien y de tener una buena relación que va más allá de compañero de trabajo. ¿Y en el equipo qué queda hay? ahí? ¿Son todos jóvenes? Y mira eh, yo tengo 24, el Dibu tiene 25 y el Nachito tiene 17. Y Nahuel, que es un compañero nuevo que entró, que es de Nueva Lucia, tiene 20, 19-20 creo.
0: Así que queda demostrado que los jóvenes, aparentemente, sí tienen la posibilidad y la capacidad de
1: poder seguir adelante avanzando. Los jóvenes, parece ser que sí quieren algo.
0: Al café emprendedor llega la pregunta imposible. La pregunta
1: imposible. ¿Te animás al desafío? ¿Te animás al desafío, Facundo? Y bueno, bueno, ya que estamos en el baile, no queda otra.
0: Desafío aceptado. Nadie se niega acá A punta de revólver Bueno, vos tuviste un sueño Se te cumplió Y ahora nos preguntamos ¿Cuál será el sueño que estará dando vuelta en esa cabeza Para llevar adelante Un proyecto para los próximos años? ¿Cuál será?
2: Wow. Y como sueños hay, hay de todo Yo soy mucho, viste que, que miro, miro de, de todo O sea, me imagino millones de cosas Quizás que el tema del rubro ahora me voy a quedar un poco, un poco quieto en el sentido de, de no enloquecerme, ¿viste? de disfrutar un poco también y no estar siempre para arriba y para abajo de ver qué vamos a inventar, qué vamos a inventar. Obvio que siempre tengo alguna idea de, de a ver qué podemos, qué podemos inventar, pero por ahora no, no quiero ¿viste? enloquecerme a, Ya recién hace un mes, esta semana cumplimos un mes de que abrimos a Nueva Albesia. Y bueno, vamos de a poco, vamos a tratar de, de, de centrarnos bien, de disfrutar el camino, también que no es todo trabajo, 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 sino que hay que disfrutar un poco, de vivir. Y bueno, el eh, sueño hay mucho en realidad. Pero ta, no puedo tampoco capaz de decirlo mucho porque <ríe> después la cosa no sale. Por cábala, por
1: cábala no, no lo quiere decir. quédate por ahí, vamos a una pequeña pausa. Se queda también Facundo Camacho, con quien compartirá en breve un consejo para vos, que estás ahí del otro lado. Tenemos los tips y se viene el sorteo. Se viene el sorteo en el próximo bloque. Vamos a estar sorteando la sesión de consultoría con Naya de Souza experta en desarrollo de negocios.
0: Este Café Emprendedor fue presentado por Chivitería
1: El Dátil. Si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo.
0: Llegan los tips imposibles. Ideas que
1: se salen de la caja. En cada programa buscamos transmitir que emprender y desarrollar una empresa es algo complejo. Sí, pero no imposible. En la actualidad existen muchas herramientas, personas y organizaciones dispuestas a apoyarnos en nuestro camino emprendedor. También es cierto que la sociedad uruguaya avanza en muchas cosas a su propio ritmo, quizás un poco lento, y por momentos podemos sentirnos incomprendidos, fuera de lugar o de tiempo. Según el informe de Tendencias del Talento de Randart, Source, right? El 85% de los trabajos que habrán en 2030 aún no se han inventado. Esto significa que lo que quizás hoy nos parece un poco extraño o diferente puede ser el inicio de una nueva profesión, emprendimiento o proyecto. Con un pie en lo que llamamos adultez y el corazón todavía joven y rebelde. Habiendo experimentado muchas veces cómo es esto de sentirse diferente, quiero compartirte hoy, en este episodio, algunas ideas que me hubiese gustado escuchar en varios momentos de mi camino emprendedor. Y que hoy puedo decirme a mí mismo. Si te resuena algo, ponelo en práctica, pero recordá siempre que las recetas mágicas no existen. Te toca hacer tu propia experiencia. Aquí van 5 mensajes directos para los jóvenes y no tan jóvenes que buscan crear su propio camino profesional. Primer mensaje, cree en vos, animate a hacer y hacerlo de una forma diferente. Henry Ford lo dijo una vez, si piensas que puedes hacer algo o que no puedes hacerlo, estás en lo correcto. Cree que vas a triunfar, que encontrarás las maneras para superar los obstáculos. Si no lo crees, entonces lo que vas a encontrar son excusas. En ocasiones creer en nosotros mismos es un poco más difícil porque tal vez aprendimos que no valemos, que somos imperfectos. O quizás que no hemos podido ver aún nuestro potencial. Entonces pedí ayuda, pedí apoyo porque aunque a veces no lo parezca, no estás solo, no estás sola. Segundo mensaje para vos que estás del otro lado, acepta el miedo y correr riesgos. El miedo está ahí para decirte que necesitas prepararte para lo que va a venir, no para limitarte. Escucha el mensaje que trae esta emoción y trabaja en vos para fortalecer tus recursos internos. Nunca sabrás lo que pudiste lograr con tus esfuerzos hasta que te pongas a trabajar. Jeff Besos, CEO de Amazon. Dice que en su camino le ayudó a entender que no se arrepentiría tanto de fracasar como de no haberlo intentado nunca. Tu miedo es un insumo para poder correr el riesgo estando mejor preparado. Continúa aprendiendo, siempre, y a tu manera. Puede que las propuestas educativas existentes en Uruguay no se adapten a lo que buscas, a lo que te motiva, pero esto no significa que no puedas aprender lo que te propones. Mejor que yo, sabés que hoy el conocimiento está al alcance de un clic. Además de recurrir a internet para aprender sobre lo que te gusta, no te olvides de ponerte en acción. Experimentá, hablá con otras personas, probá, desafiate, equivocate y volverlo a intentar. Gestioná bien tu energía. Tu energía delimita qué podés hacer con el tiempo, no al revés. A veces... Capaz que el entusiasmo y la diversidad de actividades te lleven a querer abarcar mil cosas o sientas que el tiempo no te da para todo. Es importante primero que te cuides y luego que aprendas a priorizar las actividades y áreas de tu vida que son realmente importantes. Lo mismo aplica para tu trabajo o emprendimiento. Centrate en lo fundamental y tené paciencia, tenete paciencia. Todo es un continuo proceso de aprendizaje. Quinto mensaje que quiero dejarte hoy, mirá de reojo a los gurús e incluso a tus propias ideas. Como con estos mensajes que hoy te comparto, te animo a no creerte todo lo que escuchás. El mundo está lleno de gurús y expertos que te van a decir qué hacer o no hacer. Es súper importante que aprendamos a escuchar, sí, a pedir opiniones y que estemos abiertos a recibir consejos. Pero también es fundamental que cuestionemos todo esto y desarrollemos nuestra propia manera de pensar, nuestro propio juicio. Para esto, la herramienta principal que al menos yo he encontrado es la pregunta. Hacernos buenas preguntas abre posibilidades a nuevas respuestas. Siempre existe otra manera y mi manera no tiene por qué ser igual a la tuya. Elegí tu propia guía. En imposible te decimos que te animes a salir de la zona de confort, que aún no hayas encontrado un trabajo o emprendimiento que te convenza, que te preocupe quizás hoy no sentir una fuerte motivación para avanzar, una vocación o un propósito, no significa que haya algo malo en vos, nada de eso, solo significa que tenés la oportunidad hoy mismo de tomar acción para descubrirlo o crearlo. El filósofo chino Lao Tse dijo que un viaje de mil millas comienza con un primer paso. Entonces, ¿qué paso vas a dar hoy para avanzar hacia el futuro en el que querés estar?
0: Reflexivo los tips del día de hoy. Vamos a las novedades. Atención jóvenes... En el marco del proyecto Inspirame UE la Cámara de Comercios y Servicios del Uruguay lanza una nueva actividad para aquellos jóvenes que se estén iniciando en el mundo del emprendedurismo. Te brindará herramientas necesarias para desarrollar, promover y potenciar el manejo del negocio en el que quieres dar los primeros pasos. Animate, arranca el 16 de agosto, es una capacitación gratuita, hace tus consultas al correo inspirameue inspirame con y es, arroba c .com.uy o por las redes sociales y si necesitas una mano escribinos a arroba
1: imposibles Te compartimos también que si sos joven y crees que emprender puede ser una opción para vos hay distintas opciones de, de apoyo hoy te presentamos una organización y un departamento parte de UTU que desde hace años apoyan el desarrollo de jóvenes emprendedores una es DECEM Jóvenes Emprendedores, o DECEM Jóvenes Emprendedores. Una fundación sin fines de lucro que promueve el desarrollo de niños y jóvenes uruguayos. Se fundó en 1990 y ha sido una de las pioneras del ecosistema emprendedor uruguayo. Hace foco en la preparación de los jóvenes para el futuro. Y bueno, mediante proyectos educativos, talleres y actividades, está presente en centros educativos públicos y privados, formales y no formales. De todo el Uruguay. Visita el sitio web DSEM.org org.ui o en las redes sociales arroba decemui
0: Bien, y vamos al sorteo ahora eh, para, el, para el próximo ¿Quedaba algo más?
1: Sí, perdón, uh -huh. me, me, me faltó mencionar el Departamento de Jóvenes Emprendedores ah, bien. de, de UTU que funciona desde el 2009 apoyando proyectos y emprendimientos de estudiantes y egresados de UTU Brindan apoyo y contención, asesoramiento, capacitaciones, ferias emprendedoras y cuentan además con un espacio de trabajo colaborativo, un co en el que se incuban y trabajan varios proyectos juveniles.
0: Bueno, ahora sí vamos al sorteo que vamos a estar haciendo. A ver, vamos a hacer correr el bolillero para sortear entonces a las a todos aquellos que compartieron y realizaron una pregunta a Naya de Sousa para realizar una consultoría gratuita por dos horas para estas empresas, emprendedores o aquellas personas que estuvieron compartiendo esta información
1: Nos revelamos frente al No Se Puede Cosas de Imposibles Y aquí... Uno de los participantes y ganador de esta consultoría. A ver quién fue. Edgardo Rostañol. Edgardo Rostañol, que pudo compartir y
0: realizó algunas preguntas. Entonces interactuó con la página oficial de Imposibles.
1: Si nos estás escuchando, Edgardo, ya puedes comunicarte con nosotros. Si no, nosotros estaremos comunicando. Nos vamos a con comunicar vos. contigo. Edgardo participó a través de redes sociales en Instagram, arroba imposibles, y se hizo acreedor a este premio una sesión de asesoría, consultoría experta con Naya de Souza, experta en desarrollo de negocios exactamente bueno y ya nos estamos despidiendo gracias
0: Facundo por estar acompañándonos en todo este espacio que tuvimos muchas gracias por compartir toda tu experiencia todo esto que estuviste haciendo, desarrollando y también siendo fuente de inspiración para otros jóvenes
2: bueno, muchísimas gracias por, otra vez por la invitación, eh, se pasó lindo un rato eh, se nos fue rápido y bueno, eh, me gustaría también de darle muchas gracias a todos los, los mensajes que mandaron mucha gente apoyando y dando para adelante muchas gracias a toda la gente que nos apoya que apoya la barbería que de, los que empezaron a ir desde el principio que empezábamos que eran las primeras víctimas, ponían la cabeza a todos los que se fueron sumando y bueno, también me gustaría invitar a todos los que quieran concurrir a la barbería, probar, conocernos visitarnos eh, probar una vez, viste si, si les gusta o no le no gusta el, nuestro servicio y bueno, también a agradecer a todos a todo mis compañeros por también tirarla para adelante a mi novia que también siempre me está apoyando en todo a mis hermanos y mis amigos más, más allegados que también siempre ando, ando para adelante y, y queriendo lo mejor para, para la barbería bueno, también me gustaría darle para, para adelante a la gente que a todos los jóvenes que quieran animarse a emprender que quieran emprender algo que primero que nada que busquen lo, lo que de verdad les guste que eso tiene un plus que, como le digo, va más allá del, del, del dinero que vayan a ganar o lo que sea. Que encuentren lo que de verdad le guste. Luego que analicen el panorama a ver si, si hay mercado. Para que no, tampoco se tiren el agua si no hay agua, como lo habíamos hablado el otro día. Que, y bueno, después que le metan. Que lo prioricen ante todo, tienen que priorizarlo ante todo. Porque cuando uno emprende algo, más de una vez tenés que limitarte, darte un gusto a lo que sea. Porque tenés que invertir, en sea en conocimiento, en herramientas, en capacitarte, en lo que sea. Y bueno... Eh, darle para adelante y, me, y meterle meterle que todo depende de uno, somos responsables finales de nosotros de lo que queramos llegar y bueno, hay que darle, hay que darle porque es la manera si no metemos, eh, de cielo no nos va a caer nada así que bueno, darle para adelante a la gente que, que, quiera, que quiera proyectar algo y lo mejor para ahí, vamos arriba
0: pero excelente, excelente palabra Facundo, bueno, muy motivadoras bueno, y para el próximo episodio Eduardo, ya vamos a estar programando para el episodio número 20
1: Episodio número 20, 20 de agosto, 13 horas. Vamos a estar hablando sobre franquicias y negocios para pequeñas y medianas empresas. O sea, que qué tan fácil o difícil es hoy trabajar una franquicia. Es otra forma de emprender, ¿no? Exactamente, y también dar a conocer este concepto, porque quizás no es tan
0: común, o por lo menos eh, conocemos sí algunas franquicias, pero no sabemos cómo realizarlas. Bueno, con eso vamos a estar hablando con Adriana Bozano, sanducera, en realidad es, es Argentina, eh, que está localizada acá en Uruguay y representante de 384 Group Uruguay, especialista en franquicias, coach para
1: empresarias, mamá y esposa. Saludos antes de, de irnos a, a Blanca, que nos estuvo escribiendo, que envió un hermoso audio que, que ya compartimos con, con Facundo. Gracias por... Por ese mensaje y a todos y todas quienes estuvieron escribiendo, muchísimos mensajes llegaron hoy. Y
0: muchas gracias también a todos los auspiciantes, Vivero Solar del Roble, ANCAP Rosario, Instituto Trascender Coaching, Centro Comercial e Industrial de Rosario, Chivetería El Dátil, Granja La Cumbre, Automotora 125, El Besias Libros Café y Petrobras Colonia Valdenses por hacer posible este programa Imposible. Quédate ahí, llega el toro a costa con hits. Nos vamos hasta la semana que viene. Que pasen todos muy bien. Chao, chao.
2: Imposibles. Desarrollo empresarial y cultura emprendedora.